0: Se você não compreendeu o narcisismo, o jogo do amor, narcisismo é o jogo do amor. Duas pessoas que se amam, né? Por algum motivo, uma está interessada na outra. Por exemplo, o médico com a paciente, o gerente com a funcionária, o professor com a aluna. Isso vem do mito de Platão lá, de Poros e Penia. A pobre quer conquistar o rico. O amor é pobre, né? Penia é pobre, Poros é rico. de onde que vem essa pobreza e essa riqueza ela é simbólica né? não é um não se trata de um fato material não é psicológico é um jogo então um jogo de empoderamento né? mas no que foi dito aqui antes do gerente com a funcionária, o professor com a aluna ou o analista com a Analisando o médico com a paciente, como João de Deus lá com a holandesa, né? Quando se trata desses casos, parece que tem uma diferença então material envolvida, né? De qualquer maneira, é um jogo de interesse. Dois narcisos, cada um em uma posição. Os dois, cada um se ama a si próprio, e quem se aproxima vai jogar com esse amor, né? O amor que eu tenho por mim, que é o cuidado de mim, minha aparência, minha posição, eu vou jogar com isso. E a outra pessoa, a mesma coisa, com a aparência, com a posição, com o poder da palavra... Em 1980, no final do ano, encontrei uma estagiária de engenharia que já me conhecia da UFES, já tinha observado que eu era um homem casado, me olhava à distância, nunca tive nenhum olhar para ela porque era uma aluna a mais, tinha oito meninas lá, tinha a Raquel, tinha Maria Augusta, Jaciara. Várias meninas... E eu... E essa no meio delas... Ou é, ou é porque minha origem humilde de bairro não me permitiu olhar para essas meninas aparentemente mais ricas... Ou é porque isso ou aquilo a gente vai passando a vida, né? Quantas pessoas que eu passei vendo e segui adiante... Mas ela, por algum motivo... Anotou isso no caderno dela... E falava comigo de vez em quando... Você estudou comigo... Física Experimental... Ela sabia essas coisas... Eu nunca sabia disso não... Via de passagem... Mas não me lembrava nenhuma matéria que tinha feito com ela... É o estilo da mulher também né... É reparar as coisas... Mas eu entrei aqui nesse texto... de agora não foi para falar da minha vida pessoal... Não foi pensando num comentário do Freud e da psicanalista que acompanha o nosso grupo sobre o que é o amor genuíno. O Freud, na Dinâmica da Transferência, no Amor de Transferência também, ele vai dizer sobre esse amor que surge do Analisando com o Analista e vai questionar o direito que existe a ter esse amor. A Leila, do grupo de estudo, diz assim, se o homem amar é igual a criança... O amor ingênuo, amor infantil, então, ele não tem discernimento, ele não conhece o amor. Ama sem saber o que é o amor. E aí ela diz, o amor tem que saber discernir. Não pode haver amor entre o analisando e o analista. Mas é engraçado que o Freud disse que esse amor do analisando com o analista ele não é inválido não. Porque é impossível saber o que é o amor genuíno Porque o amor sem interesse nenhum, o amor desinteressado completamente Seria um encontro de duas pessoas estranhas, né, que se vissem Amor à primeira vista, eles chamam amor à primeira vista também Vi e me apaixonei Nesse caso seria um desconhecido total, né você vê uma pessoa sem saber a classe social, o grau de instrução Sem saber quanto ganha E mesmo assim gosta Será que isso aí seria amor? Então o Freud não consegue dizer o que é o amor E nem ninguém vai conseguir dizer nesse mundo o que é o amor, né? Voltando então na sociedade atual, se você não tiver noção nenhuma de narcisismo, desse amor por si mesmo, você cai na pegadinha, porque vem o um elogio, vem a conversa de pé de ouvido, você está ali, como eu estive, né? não soube discernir o envolvimento, depois que eu estava amarrado a essa estagiária de engenharia, eu me arrependi pra caramba, às vezes estava chorando Aí ela Então você gostava dela né Adelmo Aí o homem aqui né O macho tinha que esconder o choro E não podia voltar atrás Ou negar uma coisa ou outra às vezes Você se meteu numa enrascada E tem que assumir a responsabilidade né Que confusão ia acontecer né Se eu largasse essa e voltasse Para aquela que estava grávida né quem esse cara quer né rapaz ele foi embora com a um estagiária de engenharia agora largou ele de, de pra lá e voltou pra antiga esposa parece que não sabe o que quer né então o homem é aquele negócio assim que ele assume né uma posição se ele mudar para outra ele assume a outra porque se ele assumir a outra e voltar pra anterior aí como é que vão né quem vai ser esse sujeito Aí ele pode voltar para uma, voltar para outra, voltar para uma, voltar para outra, fica igual uma peteca. Quer dizer, você entra então numa relação onde alguém já tinha em mira as palavras escolhidas e os movimentos que ele ia fazer, mesmo que fosse de improviso, porque já tinham avisado ali, né? É igual quando você observa alguém um assaltante, por exemplo, que calcula o assalto, né? Eles chamam de ato premeditado. Essa moça tinha um ato premeditado. Mas quando surge espontâneo em que há recuo, você só quer uma companhia mesmo, né? A única coisa que você quer é uma companhia e nada mais, para não ficar na solidão. Aí não olha a classe social, não olha o grau de instrução. Pelo menos é o modo como eu penso. Envolvimento com uma moça de uma origem humilde, simples, não me incomodaria não. A minha primeira namorada era assim. Não tinha nem... Tinha o quê? Segundo grau, né não gostava de estudar. Era de uma origem... O que ela tinha de diferencial é que era muito bonita, né? Muito bonita. Tinha uma classe social muito boa. Não que eu viesse a herdar, engraçado que na história conta assim. Fui morar com ela num barraquinho de madeira. Aí um irmão dela, um dia me botou numa caminhonete grande, me levou numa propriedade, esticou o braço, falou assim, Rapaz... Todo esse terreno aqui, ó, pode ser seu ou é seu. Me deu uma gastura, senti que tava me comprando, né? Ou tentando me conquistar com posses. Se eu aceitasse aquilo, ficaria prisioneiro mais ainda, né? Preferi não aceitar, nem falei nada, só fiquei quieto. E não era então, como premissa, né, o fato dela ser de uma origem financeira mais elevada Ao contrário, queria que ela construísse a vida dela como profissional Gente que ganhava o dinheiro dela, seu próprio dinheiro Como foi a minha feminista engenheira, né Foi aos pouquinhos empurrando ela para ganhar dinheiro Aí que eu volto ao início quando você não conhece o narcisismo, você não percebe o que está escondido atrás da frase Eu fui a primeira engenheira em entrar na vale. Eu não percebia a promoção social, o empoderamento da mulher, acontecido em 1984. O feminismo já estava agindo, preparando aquilo que veio a ser depois, 40 anos depois, um golpe, né? Um golpe baixo em que pretende sair por cima e me empurrou a estudar toda essa concepção de narcisismo nas relações humanas. Vim ver o narcisismo em Freud, em Machado, nos pensadores. Dessa queda houve um ganho enorme, viu? E eu me orgulho disso porque as quedas na minha vida me ensinaram muito mais. Do que os acertos Porque na queda te obriga A aprender Enquanto que o acerto Não te obriga a aprender nada Você vai sempre acertando Não sabe nem porquê. Quando erra vem o aprendizado Quando acerta Você não aprende nada